0: دانون. شركات الطيران الخليجية خفايا سباق السيطرة على السفر في المنطقة مقال لإسراء سيد ضمن ملف الاقتصاد الخليجي في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة واربعين دقيقة يوم الخامس والعشرين من أكتوبر تشرين الأول ألف أقلع الطيار الباكستاني فاضل غني ميان رئيس الطيارين السابقين للخطوط الجوية الباكستانية الدولية على متن طائرة إيرباس أي 300 من مطار دبي إلى مدينة كاراتشي الباكستانية وهي الرحلة التاريخية إي كي 600 التي شهدت ميلاد شركة ضخمة غيرت مفهوم الطيران التجاري في العالم للأبد قبل 38 عاماً، وجه وزير الدفاع آنذاك محمد إبن راشد المكتوم والمدير الإداري لاتحاد النقل الجوي الوطني لدبي دناتا موريس فلاناغان النظر في إنشاء شركة طيران حملت اسم طيران الإمارات، وأطلقت في مارس آذار عام 1985 بتمويل أولي بقيمة عشرة ملايين دولار، وبدأت مسيرتها بطائرتين مستأجرتين من الخطوط الجوية الباكستانية واقتصرت رحلاتها على 14 وجهة خلال السنوات الخمس الأولى اليوم أصبح طيران الإمارات واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم تدير أصولا مكونا من 269 طائرة وتسير رحلاتها إلى أكثر من 158 وجهة في 85 دولة وهي أكبر مشغل في العالم لطائرات ايرباس إيرباس A380 وبوينغ 777، وثالث أفضل شركة طيران في العالم عام 2022 وفق تصنيف سكاي تراكس لأفضل شركات الطيران في العالم، وتتصدر الشركة قائمة الخمسة الأوائل في هذا التصنيف منذ سنوات طويلة. تكرر هذا النموذج الاستثنائي في قطر التي اطلقت شركه الخطوط الجويه القطريه بعد ثمانيه سنوات فقط من اطلاق طيران الامارات وبدات مسيرتها بطائرتين فقط وخمسه وسبعين موظفا واليوم تمتلك اسطولا متنوعا من حيث الحجم من مائتين وسته وثلاثين طائره اصغرها طائره تابعه لشركه ايرباص اي ثلاثمائه وعشرون وأكبرها طائرة أي ثلاثمائة العملاقة وتسير رحلاتها إلى أكثر من مئة وخمسين وجهة حول العالم من خلال مركزها الرئيسي في الدوحة مطار حمد الدولي الذي يحمل حاليا لقب مطار العام وهي أول شركة طيران في العالم عام 2022 وفق تصنيف سكاي تراكس العالمي الذي يعتبر بمثابة جوائز الأوسكار لقطاع السفر. هذا النجاح أغرى إمارة أبو ظبي لإطلاق شركة طيران باسم الاتحاد. حققت نجاحاً لا يقل عن نظيراتها، وأصبح الثلاثة معروفين باسم الثلاثة الخليجيين الكبار. في الشرق الأوسط أو إم إي ثلاثة، وتفوقوا على دول وشركات عريقة. من بين بينهم شركة مصر للطيران التي تأسست عام 1932، وشركة الخطوط السعودية، التي تأسست عام 1945 وشركة طيران الخليج البحرينية التي تأسست عام 1950 منذ أوائل الألفينيات وعلى مدار أكثر من عشرين عاماً أصبحت شركات الطيران الخليجية الثلاث المحرك الرئيسي لنمو ثورة السفر الجوي وسيطر الثلاثة الكبار على سوق الطيران في المنطقة ووفقاً لكل تصنيف تقريباً كانت هذه الشركات الأفضل في هذا المجال والأكثر نجاحاً من شركات الطيران الأوروبية الكبيرة ووصل الأمر إلى حد المنافسة مع الشركات العالمية لاستقطاب المسافرين الدوليين وتقديم أفضل الخدمات والأسعار حتى اعتقد الكثيرون أن الساحة لم يعد فيها مكان لشركات أخرى لكن السعودية كان لها رأي آخر حين قررت رفع عدد شركات الطيران الخليجية الكبرى إلى أربعة طيران الرياض ناقل وطني جديد منذ صعوده إلى السلطة أنفق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسخاء ولم يتوقف عن إطلاق المشاريع المليارية في محاولة منه لتحديث المملكة وتلميع صورتها في الخارج وتأسيس دور قيادي وربما مهيمن يتوافق مع رؤيته لحجم المملكة وموقعها سواء في الخليج أو المنطقة الإقليمية والعالم بما في ذلك خطط لبناء مدينة تبلغ قيمتها 500 مليار دولار في الصحراء لذلك عندما قرر تحويل المملكة إلى قوة طيران عظمى لم يكن خجولاً في طموحاته كما يفعل في صفقات الأسلحة وبدلاً من الاستثمار في شركة الطيران الحالية المملوكة للدولة والتي كانت سابقاً الناقل الوطني للبلاد أعلن منذ عامين عن خطط لإنشاء ناقل وطني جديد بالكامل من الصفر في خطوة وصفت بأنها تدشن لمرحلة جديدة من النمو والتوسع والتنافسية في خدمات النقل الجوي في السعودية بالفعل في منتصف مارس آذار الماضي أعلن بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة تأسيس صندوق الاستثمارات العامة الذي ترأسه شركة طيران جديدة مملوكة للدولة تحت مسمى طيران الرياض كجزء من استراتيجية صندوق الاستثمار الحكومي لإطلاق قدرات القطاعات الواعدة التي يمكن أن تساعد في دفع تنويع مصادر الدخل لتكون بذلك ثاني شركة طيران في المملكة بعد شركة طيران السعودية والمعروفة سابقا باسم الخطوط الجوية السعودية تستهدف الشركة المنشأة حديثا بحسب ما هو معلن المساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد المحلي وعدم الاتكال على النفط ما يمكن الرياض من أن تصبح بوابة إلى العالم ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة بحسب الرؤية السعودية تريد طيران الرياض أن تصبح شركة طيران جديدة من الطراز العالمي والتي ستشكل مستقبل الطيران كما قيل للمرشحين المحتملين للوظائف ولتحقيق هذه الرؤية يبدو أن الناقل الجوي الوطني الجديد سيبدأ من القمة وليس من القاع كما بدأ نظراؤه منذ عقود ففي اليوم التالي أعلنت الشركة أنها تقدمت بأول طلبية لأصول طائراتها شمل شراء 72 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية من طراز 9787 39 طائرة بشكل مؤكد مع احتمالية شراء 33 طائرة إضافية وتشمل طائرات عملاقة غالبا ما تستخدم في الرحلات الدولية بعيدة المدى كما اتفقت شركة طيران الخطوط السعودية على شراء تسعة طائرة من الطراز نفسه مع خيار شراء عشر طائرات إضافية بتكلفة إجمالية تصل إلى سبعة وثلاثين مليار دولار مقابل مئة طائرة الصفقة التي شهدت مفاوضات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة ستكون نعمة لشركة صناعة الطائرات الأمريكية وواحدة من بين أكبر خمس صفقات في تاريخها على الإطلاق وقد فازت بها بعد منافسة شرسة مع غريمتها الأوروبية إيرباس وبالنسبة إلى المملكة الغنية بالنفط ستكون الصفقة رهاناً كبيراً من قبل الرياض على أنها يمكن أن تدخل سوق طيران إقليمي يعج بالمنافسين وستوفر نحو 200000 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وستساهم بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة 75 مليار ريال ومنذ أيام قليلة شهدت معامل شركة بوينغ بولاية ساوث كارولينا مراسم الحفل الذي أطلق رسمياً شراكة بين السعودية والصناعة الأمريكية الممتدة لثمانية عقود لشراء الطائرات التجارية التي سيصل آخر فوج منها بحلول عام 2025 وهذا يجعل طيران الرياض واحدة من أسرع الشركات الناشئة وتسعى الشركة التي تتخذ من العاصمة الرياض مركزاً تجارياً رئيسياً لإدارة عملياتها التشغيلية ومنطلقاً لرحلاتها عبر انطلاق أسطول طائرات متطورة يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا إلى تبني أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة المعتمدة عالمياً في مجال الطيران إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال وكشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ستسهم قدرات الصندوق المالية في تمكين الشركة من التوسع في عملياتها التشغيلية بما يدعم خططها المستقبلية لتكون شركة وطنية رائدة وعالمية في تجربة الطيران ولإثراء تجربة المسافرين تهدف شركة طيران الرياض إلى إطلاق رحلات تصل إلى أكثر من مئة وجهة حول العالم بحلول عام 2030، وتخطط لتقديم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة وفقاً لوسائل الإعلام السعودية المملوكة للدولة. حمى سباق السفر في الخليج استفادت شركات الطيران في الشرق الأوسط من موقعها كبوابة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، وبحكم الجغرافيا تعد رحلات الترانزيت في الخليج أمرا شائعا للرحلات الجوية بين أوروبا وآسيا خاصة أن الحرب في أوكرانيا جعلت العديد من مسارات الطيران أطول مع تجنب شركات الطيران المجال الجوي الروسي بينما كانت أوروبا قبل حوالي عقد من الزمان الخيار الوحيد للمسافرين الذين يعبرون العالم استغلت دول الخليج هذه الميزة إذ تلجأ إلى السياحة والبنية التحتية والترفيه في محاولة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على عائدات النفط على سبيل المثال خففت دبي قوانين المشروبات الكحولية في يناير كانون الثاني في محاولة على ما يبدو لإرضاء السياح والمغتربين حيث استغلت موقعها في منتصف الطريق بين أوروبا وآسيا وفي منتصف الطريق بين آسيا وأفريقيا ويوجد مطار قادر على التعامل مع 120 مليون مسافر سنوياً لجذب المسافرين لزيارة دبي وشراء العقارات وإنشاء الشركات هناك ولا عجب في أن دبي يطلق عليها لقب مطار كبير وخطوط طيران مع مدينة ملحقة به بالنسبة إلى قطر كان ينظر إلى استضافة كأس العالم العام الماضي على نطاق واسع على أنه اختبار عالي المخاطر لإثبات نفسها كلاعب عالمي رئيسي ووجهة للأعمال والسياحة وهو ما حدث بالفعل من خلال امتلاكها أسطولاً مدنياً ضخماً ممثلاً في شركة طيران عالمية بأعلى المواصفات كجزء من قوتها الناعمة وتعريف العالم بها فالجميع يعرف الآن اسم البلد ومكانه ويمكن أن نرى ذلك في تطور الشركة المذهل على مدار ثلاثين عاماً منذ انطلاقها عام 1994 دخلت الخطوط الجوية القطرية الآن عقدها الثالث من التوسع السريع وهي قادرة على التباهي بأنها ليست فقط واحدة من أسرع شركات الطيران نموا في الشرق الأوسط لكنها واحدة من أسرع شركات الطيران نموا على مستوى العالم ومع امتلاكها عشرة أنواع مختلفة من الطائرات يمكنك أن ترى مدى تنوع أسطول طائرات الركاب للخطوط الجوية القطرية منذ إعادة إطلاقها في عام 1997 بأسطول مكون من أربع طائرات كانت شركة الطيران واحدة من أبرز شركات النقل الخليجية وكذلك في مجال الطيران العالمي وباعتبارها الناقل الوطني لدولة قطر فقد وسعت الشركة من انتشارها العالمي إلى أكثر من 125 وجهة في جميع القارات، وتوسع أسطولها بشكل متناسب، حيث وصل إلى أكثر من 120 طائرة في أوائل عام 2013، ويكمن الاتجاه التصاعدي في قدرة الخطوط الجوية القطرية على الوصول إلى شبكة عالمية أوسع بعد انضمامها إلى تحالف عالم واحد، ون وورد، وهو ثالث أكبر تحالف طيران في العالم، بعد تحالف ستار وتحالف سكاي تايم وقد وفر لها مسارات جديده بين الشرق والغرب وغير الطريقه التي يتدفق فيها المسافرون حول العالم ووسع الانظمه التي تحكم حريات الطيران خاصه حريه الطيران السادسه المتعلقه بعمليه النقل بين دولتين مختلفتين عن طريق الدوله الام لشركه الطيران وأدى هذا إلى الوصول إلى معدلات نمو هائلة في العشر سنوات الأولى ويمكن معرفة موقع الشركة حالياً بين شركات العالم من خلال تتبع تصنيف النقل الجوي سكاي تراكس الذي تسيطر عليه الخطوط الجوية القطرية منذ عام 2011 عندما فازت بلقب شركة الطيران العام لأول مرة ومنذ ذلك الحين تواصل الشركة تصدرها بعد أن فازت بالجائزة الرئيسية للمرة السابعة حتى عام 2022، بالإضافة إلى ثلاثة جوائز إضافية أفضل درجة رجال أعمال في العالم وأفضل صالة لتناول الطعام في درجة الأعمال في العالم وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط تاريخياً تفوقت المملكة في مجال الطيران التجاري على جيرانها فقد أطلقت تجربتها الأولى في المنطقة عام 1945 أي قبل أربعة عقود من تأسيس طيران الإمارات وقبل ما يقرب من ستين عاماً من إزاحة الستار عن الخطوط الجوية القطرية وما يقرب من سبعة عقود قبل تأسيس طيران الاتحاد ومع ذلك أثبتت شركات الطيران الثلاث القدرة على المنافسة في السوق العالمي على عكس الخطوط السعودية هذه المنافسة امتدت إلى حد المزايدة بين شركات الطيران الخليجية نفسها، ففي معرض دبي للطيران في نوفمبر تشرين الثاني 2013 طلب الطيران الإمارات 150 طائرة من طراز بوينغ اكس 777 بقيمة 76 مليار دولار. ما ساعد على جعل هذا النموذج أكبر صفقة في تاريخ الطائرات التجارية، وحتى لا تتفوق عليها طيران الإمارات طلبت الخطوط الجوية القطرية خمسين طائرة من الطراز نفسه بقيمة عشرين مليار دولار وطلبت طيران الاتحاد خمسة وعشرين طائرة وعلى مدار سنوات متتالية قدم كل منها ابتكارات رفعت مستوى المسافرين فقد كان طيران الامارات اول شركة طيران تضع حماما وبارا كبيرا مع طاوله طعام تتسع لاربعه اشخاص على متن طائره ايرباص اي 380 العملاقه وقدمت الخطوط الجويه القطريه جناح كيو سويت وهو جناح درجه الاعمال افضل من اجنحه الدرجه الاولى في العديد من شركات الطيران ويقدم افضل مقصوره اقتصاديه في العالم على متن طائره اي 380 وأطلق الطيران الاتحاد جناح ذا ريزدانس المكون من ثلاث غرف مع حمام خاص به وغرفة معيشة وصالة لشخصين، وتبلغ تكلفته 20,000 جنيه استرليني في اتجاه واحد بين لندن وأبو ظبي. كانت نتيجة معركة السيطرة على مركز الطيران النهائي في الشرق الأوسط أن تصدرت هذه الشركات التصنيفات العالمية تاركة شركات الطيران السعودية خلفها. على سبيل المثال ضمن المراكز العشره الاولى التي صنفتها سكاي تراكس يوجد بلد واحد فقط لديه شركه طيران في القائمه الامارات التي تمتلك شركه طيران الاتحاد مقرها ابو ظبي وطيران الامارات التي لا تزال الاكبر بين شركات الطيران في العالم حيث نقلت 15 مليون و الف مسافر عام 2020 وفي حين تمتلك قطر 25% في مجموعة جي المالكة للخطوط البريطانية مقابل 600 مليون دولار ويملك صندوق ثرواتها السيادي حصة 20% في مطار هيثرو كثاني أكبر مستثمر ساعد طيران الاتحاد في بناء سمعته على مستوى العالم من خلال رعاية بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي الذي يعرف ملعبه الذي يتسع لأكثر من 50 ألف متفرج باسم الاتحاد وارتبط صندوق الاستثمارات العامة السعودي بعرض لشراء حصة شركة فيروفيال الإسبانية البالغة 25% في مطار هيثرو العام الماضي رغم ذلك ليس بالضرورة أن يضمن إنفاق الأموال على شركة طيران النجاح فقد كان على طيران الاتحاد أن تمر بعملية إعادة هيكلة مؤلمة تحت قيادة توني دوغلاس رغم ثروات أبو ظبي ونتج عن خطة تحول مدتها خمس سنوات خفض عدد الموظفين إلى الثلث هل تستطيع طيران الرياض المنافسة؟ تمثل خطة السعودية الجديدة لمواجهة الخطوط الجوية الإماراتية والقطرية أحدث تطور للمنافسة بين دول الخليج حيث تدخل الشركة السعودية المنشأة حديثاً مجالاً مزدحماً بالفعل بالمنافسين الإقليميين ومن المقرر أن يشعل دخولها المنافسة ويحفز الشركات على الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطنين وتخفيض الأسعار للأشخاص الذين يسعون للعبور عبر الشرق الأوسط حيث تنمو صناعة الطيران بما يتجاوز المتوسط العالمي بما في ذلك شركة طيران السعودية الأخرى المملوكة للدولة جاء الكشف عن خطة ابن سلمان لطيران الرياض بعد 48 ساعة فقط من اتفاق مع إيران توسطت فيه بكين ومن دونه ربما ستكون الخطط السعودية للسيطرة على الأجواء فوق الشرق الأوسط أكثر صعوبة الحديث عن المنافسة لم يخلو من كلام الرئيس التنفيذي لشركة طيران السعودية إبراهيم الكشي الذي قال في تصريحات لقناة العربية إن الرياض ستكون قبلة جديدة تنافس شركات طيران معروفة لكنه لم يحدد هذه الشركات وبدلا من ذلك توقع أن تنمو المملكة في هذا المجال بشكل أسرع من أي منطقة أخرى في العالم وتنقل صحيفة تلغراف البريطانية عن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين الذي عمل مع محمد بن سلمان والنظام السعودي القول إنها منافسة خالصة وهي مدفوعة من ولي العهد وغروره بحسب قوله إذا افترضنا وجود منافسة بالفعل فإن إطلاق طيران الرياض يعد أحدث جولة في حلبة المنافسات الخليجية. وربما يأتي الأمر تزامناً مع الخلاف غير المعلن بين الرياض ظبي التي تحاول سحب البساط من تحت أقدام جارتها الخليجية فمنذ عام 2017 تعهد بن سلمان بفتح اقتصاد المملكة أمام الاستثمارات الأجنبية وقاد حملة لجذب الشركات متعددة الجنسيات من دبي إلى الرياض وضعت هذه الخطوة اللبنة الأولى للمنافسة مع الجار الخليجي ومهدت لاستراتيجية ترسيخ المملكة كمركز أعمال إقليمي محوره مشروع يوم وما يتفرع عنه من استثمارات هائلة في معظم القطاعات المنتجة صحيح أن الرياض قوة اقتصادية عالمية بالنظر إلى ثرواتها النفطية لكن يبدو أن بن سلمان وأمام الصعود الاقتصادي الاستثنائي لجارتيه الإمارات وقطر واستنادا إلى طموحاته لم يعد يكتفي بتصدير النفط ومشاهدة فرص الاستثمار في أيدي الآخرين بل يحاول المسؤولون الأمريكيون والسعوديون إصلاح العلاقات الدبلوماسية بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها بسبب السياسات النفطية ومنذ موقف الرياض في أوبيك بلاس تقرن المملكة ثقلها الاقتصادي بطموح سياسي جديد يستند إلى تحالفات جديدة وتغيير لافت في مقاربة ملفات المنطقة فقد جاء الكشف عن خطط بن سلمان لطيران الرياض بعد 48 ساعة فقط من اتفاق مع إيران توسطت فيه بكين ومن دونه ربما ستكون الخطة السعودية لسيطرة على الأجواء فوق الشرق الأوسط أكثر صعوبة لكن بالنسبة إلى السعودية يتجاوز إنشاء الشركات الجديدة حدود المنافسة في سماء المنطقة فهي عنصر أساسي في رؤية 2030 الخطة التي وضعها الحاكم السعودي محمد بن سلمان وقد خصص تريليون دولار على مدى العقد المقبل لجعل المملكة وجهة سياحية عالمية تجذب عشرات الملايين من الزوار سنوياً بعد سنوات عديدة من العزلة التي فرضها على نفسه وتخطط المملكة لأن تسم السياحة بنسبة عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتستهدف تدفق 25 مليون سائح أجنبي خلال عام 2023 وتوفر ما لا يقل عن مليون وظيفة جديدة في قطاع السياحة بحلول عام 2030 ويعزو المسؤولون ذلك إلى أن المملكة لديها عرض ذو قيمة كبيرة في موضوع السفر والسياحة في العالم العربي ويشمل هذا السياحة الدينية ممثلة في الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة والسياحة الطبيعية في المنتجعات الصحراوية والمشاريع السياحية الكبيرة التي تخطط المملكة لبنائها على شاطئ البحر الأحمر والسياحة الأثرية في الأماكن التاريخية مثل محافظة العلا البحث عن موطئ قدم بين الكبار يقف السعوديون بعيداً عن هذه الأهداف الطموحة حيث تشير البيانات الرسمية حتى عام 2022 إلا أن إجمالي عدد السياح الأجانب والمحليين في المملكة بلغ 93 مليون و500 ألف بينهم 77 سائحا محليا و16 مليون و500 ألف سائح أجنبي. وقدر مجلس السياحة والسفر الدولي إسهام قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي للمملكة ب3.2% أي ثلث الهدف الإجمالي المستهدف بحلول عام 2030 يعني هذا أن المملكة أمامها طريق طويل لتحقيق أهدافها لكن المؤكد أنها تشهد منذ عام 2019 انتعاشا بفضل خطة التحفيز السياحي التي بدأتها وقتها وشملت إتاحة التأشيرة السياحية الإلكترونية لمواطن أكثر من 42 دولة تمثل تقريبا 80% من الإنفاق السياحي حول العالم، وهي موطن ل 75% من المسافرين في الرحلات الفاخرة. اكتملت هذه التسهيلات مع إصدار عدد آخر من التأشيرات المرنة التي تسهل زيارة المملكة لكل الراغبين، سواء لأداء العمرة وزيارة الأماكن المقدسة في مدينتي مكة والمدينة، أو لحضور الفعاليات السياحية الترفيهية. تتطلب هذه الأهداف السياحية الطموحة منظومة نقل قوية لنقل السياح المستهدفين من وإلى المملكة وبين المدن السعودية المختلفة وهو ما دفع لإطلاق المملكة استراتيجية وطنية للطيران تعهد خلالها باستثمار أكثر من مئة مليار دولار في هذا القطاع بهدف رفع عدد مسارات الطيران الدولية التي يصل إليها الطيران السعودي من 99 إلى أكثر من 250 وجهة وزيادة عدد المسافرين إلى المملكة أو عبرها إلى 330 مليون مسافر بحلول عام 2030 وتستهدف أيضاً 30 مليون من ركاب رحلات ترانزيت ووفقاً لتصريحات وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر في حفل أقيم بالسعودية في يونيو حزيران 2021 تشمل الاستراتيجية الجديدة العديد من المشاريع الضخمة حيث تم تخصيص اكثر من 500 مليار ريال للاستثمار بهدف تحويل المملكه الى مركز لوجستي عالمي للشحن الجوي حيث تتعامل مع 4.5 ألف طن من الشحنات الجويه سنويا ارتفاعا من 900 الف في عام 2019 تبدو هذه الارقام ضخمه بالنظر الى ان عدد الوجهات الحاليه للطيران السعودي اقل من 100 وجهه في حين أن إجمالية حركة الركاب السنوية وصل 109 ملايين عام 2019 وتطمح في الزيادة هذه الأعداد أكثر من ثلاثة أضعاف وتؤكد السعودية أن شركة الطيران الجديدة ستحمل ما يقرب من 100 مليون سائح سنويا إلى أراضيها وتضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 20 مليار دولار وتوفر حوالي 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة وتساهم بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة 75 مليار ريال تبعث تجارب شركات الطيران في دول الجوار، الإمارات وقطر بالتفاؤل في حين تمتلك السعودية ميزة إضافية تتمثل في السوق المحلي القوي بسبب عدد السكان الكبير نسبياً والبالغ حوالي 35 مليون نسمة والمسافات الكبيرة بين المدن الكبرى وتتجاوز في كثير من الأحيان 1500 كم وقد يخلق هذا طلباً قوياً على الطيران الداخلي في هذا الصدد تشير البيانات إلى أن معدلات النمو في حركة الطيران المحلية عالمياً كانت أكبر من الحركة الدولية خلال السنوات العشر الأخيرة وهذا من شأنه أن يجعل السوق المحلي عادة محرك قوى لأي شركة طيران ناجحة، ويعني أن السعودية تسعى لتوسعة سوق الطيران وتخلق شرائح جديدة تابعة لها من العملاء كما فعلت دبي سابقا. كيف سيتمكن السعوديون من تحقيق أهدافهم؟ حتى الآن، تبدو الخطة التفصيلية السعودية غير واضحة. لكن ثمه خطوط عريضه يمكن الاستدلال بها ففي الوقت الحالي تخطط السعوديه الى امتلاك مركزين رئيسيين للسفر الاول سيكون في جده ويركز بشكل رئيسي على رحلات الحج والعمره من خلال شركه الطيران السعوديه الحاليه التي من المرجح ان تركز على سوق الشرق الاوسط الاقليمي اما المركز الثاني والاكبر سيكون في الرياض وتتولى تحقيق اهدافه الشركه الجديده ويركز على السياحة والسفر الدولي في سبيل ذلك تعاقدت المملكة مع اثنين من المخضرمين في عالم الطيران وهما البريطاني توني دوغلاس الرئيس التنفيذي السابق لشركة طيران الاتحاد ويتمتع بخبرة تزيد عن عشرين عاماً في مجال الطيران والنقل والخدمات اللوجستية وسيتولى منصب المدير التنفيذي للشركة الجديدة وأيضاً الأيرلندي بيتر بيلو رئيس العمليات السابق لشركة الطيران البريطانية منخفضة التكلفة إيزي جيت بين عامي 2020 و2022 وشركة الطيران الإيرلندية رايان إير المتهمة بتشجيع العنصرية ضد المسلمين والذي سيتولى المنصب نفسه في الشركة الجديدة كما عمل لأكثر من عام كرئيس تنفيذي للخطوط الجوية الماليزية من المقرر أن يقوم هؤلاء بالدور نفسه الذي اطلع به موريس فالاناجان في دبي في طيران الإمارات في فترة الثمانينيات لكن على نطاق أوسع وإمكانات أكبر لكن المحللين يشيرون إلى أن الشركة الجديدة ستتبنى خطة أعمال هجينة تجمع بين نموذج الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات بالنسبة إلى دوغلاس الذي يدعم نادي إيفرتون فإن الانتقال من طيران الاتحاد إلى طيران الرياض يعني أنه لن يضطر بعد الآن إلى مشاهدة مانشستر سيتي خلال إدارته للشركة رغم أن رعاية المملكة لنادي نيوكاسل يونايتد تعني أنه ربما لا يزال يتعين عليه مشاهدة المنافسين لا تقتصر خطط ولي العهد على شركة طيران جديدة فحسب ففي نوفمبر الثاني 2022 أعلن عن المخطط العام لتحويل مطار الرياض إلى مركز ضخم للطيران ودمج مطار الملك خالد ضمن مطار أوسع في الرياض تحت اسم مطار الملك سلمان الدولي بمساحة 57 كيلومترا وسيشمل ستة مدارج متوازية بالإضافة إلى 12 كيلومترا من المرافق وسيعمل المطار على رفع طاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030 ويمثل هذا الرقم أكثر بنسبة خمسين بالمئة من الرقم الذي تفاخر به مطار هيثرو في لندن في ذروته عام 2019 وأكبر من ساعة مطاري دبي والدوحة القصوى المقدرة باثنين وتسعين مليون مسافر وخمسة وخمسين مليون مسافر على الترتيب وتستهدف المملكة أن يستوعب المطار مئة وخمسة وثمانين مليون مسافر في عام 2050 يبدو الاستنتاج واضحا. فبعيدا عن كونه مكملا سيوفر مطار ولي العهد الجديد منافسة للمراكز الإقليمية القائمة ويتوقع أن يلعب مطار الملك خالد الدولي دورا محوريا في الخطة السعودية مشابها للدور الذي لعبه مطار دبي والدوحة بالنسبة إلى طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية البعض يقول إن نجاح المطار الجديد سيكون مهمة صعبة أمام مطارات دول الجوار الخليجية فرغم أن العاصمة القطرية الدوحة يبلغ عدد سكانها ثمانمائة ألف نسمة وفقاً لبيانات الأمم المتحدة فإن حركة الركاب في مطار الدوحة الدولي تبلغ حوالي نصف حركة الركاب في مطار جون كينيدي الدولي في كوينز وهي مدينة يبلغ عدد سكانها ثمانية ملايين وثلاثمائة ألف نسمة المنافسة لا تختلف كثيراً بالنسبة إلى الإمارات حيث مطار دبي الدولي الأكبر وهو من أفضل عشر مطارات من حيث حركة المسافرين ما يجعله يقارب حجم مطار هونغ كونغ الدولي ومقره في مدينة أكبر بثلاث مرات من دبي لكن في حين أن الإمارات وقطر مكانان صغيران على الخريطة فقد تمكنتا من أن تصبح رائدتين عالميتين في مجال الطيران وفي حال أثبتت المطارات السعودية قدرتها على المنافسة فإن هذا يعني أنها تستقبل المسافرين من جميع أنحاء العالم وصولاً إلى وجهتهم الرئيسية سواء المدن السياحية في المملكة أو المدن المتوجهين إليها في آسيا وأوروبا وأمريكا وهذا يجعل من الرياض مدينة مركزية مهمة في المنطقة، ويتوقع المسؤولون السعوديون أن يرتفع عدد سكانها من خمسة ملايين نسمة حالياً إلى ما بين خمسة عشر إلى عشرين مليون نسمة بحلول 2030. وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية سيسم المطار الجديد في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم وسيكون واحداً من أكبر المطارات في العالم ويتوقع أن يسهم المشروع ب 27 مليار ريال سنويا في الناتج المحلي غير النفطي. ومن المتوقع أن يكون للمطارات الأخرى نصيب من التطوير وعلى رأسها مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ليس فقط بهدف زيادة سعتها وقدرتها على التعامل مع أعداد أكبر من المسافرين، بل أيضا إنشاء مراكز لوجستية بمواصفات عالمية، لكن سوق المحلية لا يبرر بأي شكل من الأشكال هذا الحجم من السعة في المطارات كما يقول الخبير الاستراتيجي روبرت بويل وبحسب الخطة السعودية من المتوقع أن يكون لمنطقة المنتجعات الجديدة على البحر الأحمر وخليج العقبة نصيب من الاهتمام خاصة بعد الافتتاح المقرر بنهاية العام الجاري لمطار البحر الأحمر الدولي بسعة مليون مسافر سنويا بحلول عام 2030 وإطلاق شركة طيران خاصة لخدمة مدينة نيوم بشكل خاص والمشاريع السياحية على البحر الأحمر بشكل عام ومن المقرر أن تبدأ عملياتها في نهاية الربع الأخير من عام 2024 تحديات في مواجهة الطموحات في ظل الصوره الواعدة التي يرسمها السعوديون لشركة الرياض الجديدة لا تغيب عن المشهد الأزمة التي واجهت شركات الطيران خلال الأعوام القليلة الماضية على خلفية انتشار جائحة كورونا التي أوصلت حوالي أربعين إلى خمسين شركة طيران حول العالم إلى حافة الإفلاس وأجبرتها على إعادة هيكلة واسعة بحلول الوقت الذي تقلع فيه أول رحلة لطيران الرياض من المتوقع أن تحصل شركة الطيران على ترخيص لتقديم المشروبات الكحولية خارج المجال الجوي السعودي وشهدت شركات الطيران الخليجية أسوأ أزمة في تاريخها ويصف الخبراء عملية الإغلاق بأنها أشبه بخيار نووي خاصة بالنسبة إلى الإمارات التي تشكل فيها صناعة الطيران 13% من ناتجها المحلي الإجمالي وتدعم اكثر من ثمانمائه الف وظيفه وكانت الامور اكثر ماساويه في دبي لان هذه الصناعه تشكل ربع الناتج المحلي الاجمالي تقريبا كذلك الامر بالنسبه الى قطر حيث يشكل قطاع الطيران احد عشر بالمائه من ناتجها المحلي الاجمالي هذه المعاناة وضعت شركات الطيران الخليجية أمام خيارات مؤلمة شملت تقليص أساطيرها الجوية وتسريح الآلاف من موظفيها لتقليل الخسائر وتحملت شركة طيران الاتحاد القدر الأكبر من هذه المعاناة فقد اضطرت إلى تقليص أسطولها الجوي من 200 طائرة إلى 72 طائرة وخفض عدد موظفيها من 29 ألفا إلى 8500 موظف الواقع الحالي لقطاع الطيران الذي ما زال يكافح لمواجهة آثار الجائحة جعل بعض الخبراء متشككين في وجود مكان لشركة طيران رابعة في منطقة الخليج لدرجة أن رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي والرئيس السابق للخطوط الجوية البريطانية ويل وولش حذر في ديسمبر كانون الأول الماضي من أن أي مطار رئيسي جديد يجب أن لا يكون على مقربة من دبي أو الدوحة. ويرى أنه في ظل الوضع الحالي للصناعة سيفرض على المطار الجديد أن يكون منافساً بصورة أو بأخرى لكن السعودية تواجه عقبات تتجاوز المنافسة الإقليمية في السعي وراء تلك التطلعات وقد تعرض سجلها الحقوقي لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة لانتقادات واسعة النطاق رغم أن الإصلاحات الاجتماعية هي أيضاً مفتاح لخطة رؤية 2030 وألقت الولايات المتحدة باللوم على ولي العهد السعودي فيما يخص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 قد تكون الاختلافات في الأعراف الثقافية تحدياً أيضاً لطيران الرياض لأنها تسعى إلى التنافس مع كبار اللاعبين في الخليج ففي حين لا تقدم الخطوط السعودية المشروبات الكحولية المحظورة على رحلاتها تشتهر طيران الإمارات بتقديم مجموعة كبيرة منها على متن رحلاتها لكن بحلول الوقت الذي تقلع فيه أول رحلة لطيران الرياض من المتوقع أن تحصل شركة الطيران على ترخيص لتقديم المشروبات الكحولية خارج المجال الجوي السعودي قد يدفع سباق السيطرة على سوق الطيران في الخليج المملكة إلى مزيد من تقليص الالتزام بالقيم الإسلامية، وإن كان ذلك يحدث بوتيرة بطيئة. وقد حدثت بالفعل تغييرات بالحقوق الأساسية، مثل الاعتراف بدور المرأة في المجتمع بشكل جذري خلال العقد الماضي. ومع ذلك منحت منظمة فريدم هاوس الأمريكية البلد الخليجي ثمانية نقاط فقط من أصل 100. وأدرجته في المركز العشرين عربياً من أصل 22 والأخير خليجياً في مجال الحقوق السياسية والحريات المدنية في أحدث تدقيق لها وقبل أيام قليلة فقط من الإعلان عن تأسيس طيران الرياض اضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا التخلي عن خطط للسعودية لرعاية كأس العالم للسيدات 2023 بعد شكاوى من استراليا ونيوزيلندا لما وصف بانه زواج مؤسسي غير مريح بين السعوديه والفيفا واتهامات بالتبييض الرياضي لسمعه المملكه التحدي الاخر يتمثل في قدره الشركه المنشاه حديثا على تحقيق الارباح بسبب المنافسه الشرسه ومصاريف التشغيل المرتفعه في البدايه ومع ذلك يبقى ان نرى ما اذا كان بامكان طيران الرياض الصعود إلى مستوى عال بما يكفي لتلبية طموحات محمد بن سلمان العابرة للجغرافيا العربية والرمزية الدينية